0: 欢迎你走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是金阳
0: 。在今天节目当中呢，我们继续来说一说另外一部优秀的儿童启蒙读本《百家姓》。《百家姓呢》呢是我国流行最长、流传最广的一种儿童启蒙读本，它的成书和普及要早于《三字经》。《百家姓呢》呢是以百家为名，实收入了单姓408个，复姓30个，共计呢438个。采用的是四言体力，句句押韵。相传《百家姓》本是北宋初年前唐，也就是杭州地区的一个书生所编撰的蒙学读物，将常见的一些姓氏编成了四字一句的韵文，很像是一首四言诗。虽然说它的内容没有文理，但是读起来很顺口，也是一学好记的。和《三字经》和《千字文》相配合，成为了我国古代蒙学当中的固定教材。而且《百家姓》的实用性很强，今天的我们来熟悉它都是很有好处的。接下来，我们就来先溯源一下这本经典读物的历史。《百家姓》呢，比《三字经》《千字文》诞生的时间要更早一些，距今已经有一千多年的历史了。自公元十世纪北宋朝代起，在中国广为流传。那么，是谁创造了《百家姓》呢？它何时具有了规模，又何时出版的呢？这些问题直到今天还是一个谜。根据明清朝代有关文字上的记载，学者的研究说啊，百家姓早在宋朝以前就存在了，在宋朝初期是由一位地处吴越地区的，也就是今天浙江杭州地区的一位不知名的儒家学者将其编辑，后来装订成册的
1: 。南宋。著名的爱国诗人陆游最早呢，在他的诗《秋日小雨》当中提到了《百家姓》。诗人在注释当中就指明了，他的灵感呢来自两本书，一本是《札子》，另外一本就是《百家姓》。由此呢，我们可以推断，《百家姓》早在宋朝以前就开始流传了。目前发现最早的印刷体的《百家姓》是在元朝时候出版的，它是根据汉字和蒙古字的语音笔画对应而成的。但是元朝的这个版本呢并不完整，流传已久的《百家姓》直到明朝的时候才算是收入完整了。过去《百家姓》有几种修订版，比如说明朝末年修订的《黄州姓》，清朝康熙年间修订的《玉旨百家姓》，还有清朝咸丰年间由丁年修订的《百家姓三编》。这些修改后的《百家姓》在表现的格式上呢，花了不少的功夫，每本都有自己的特色。但是尽管如此，他们还是无法取代原稿，这体现了原稿对后来创作的深远影响。《百家姓》不仅只在汉族当中广为流传，它的译本呢，与汉族有着友好往来的少数民族当中也在传播，比如说蒙古字幕《百家姓》、女真字幕《百家姓》，由此可见呢，《百家姓》的深远影响。几乎我们人人都会被赵钱孙李这四个姓氏，为何会这么
0: 排列呢？其实这里边呢是大有深意的。百家姓以赵姓打头，并非是因为赵为天下的第一大姓，而是因为他呀、啊、是宋代钱塘儒生所作。宋代的皇帝是赵氏，那么赵自然就会成为天下第一姓了。不排在首位的话，在当时这就算是欺君之罪，会引祸上身的。又因为宋时吴越王的后裔居浙江，所以呢钱姓便排在了第二位。钱的妃子姓孙，借前世之威势，孙又排在了第三位。那李姓排在了第四位，大概是因为南唐皇祖为李氏之故。
2: 赵钱孙李，周吴郑王，冯陈楚卫，蒋沈韩杨，朱秦有许，何吕施章，孔曹严华，金卫桃江，七谢邹玉，白水斗章。云苏潘葛，西范蓬郎，鲁韦昌马，苗凤花方，渔人袁柳，风暴史堂，费莲岑薛，雷贺泥汤，藤阴罗毕，好屋。安常月余，食复疲变，其康五余远补，故梦平黄，和睦消隐，尧少战汪，其毛与敌，米贝名脏。季福成代，谭颂茅滂，雄迹书屈，项著董梁，杜远兰敏，席季麻强，贾陆楼威，江同严郭，梅盛林雕，钟徐秋落。高下菜田，繁胡灵霍，鱼万之科，攒管芦墨，金房求庙，干谢英宗，丁轩登凳，玉扇行红，包珠左石，崔吉纽公。乘机行华，裴路荣翁，浔阳迂会，贞屈嘉风，瑞意楚晋，吉禀弥松，景段复乌，乌胶八公，木葵山谷，车侯密蓬，玄溪丹阳。秋重一功，宁求鸾抱，甘头立容，足五浮流，颈沾树龙，夜性思苕，告离寄薄，印素白怀，蒲台从恶，所贤即赖，着令图蒙。石桥阴郁，屈耐苍霜，纹身党宅，谈供牢旁，鸡身浮堵，燃载利庸，戏曲桑,桑桂，蒲牛受通，边户烟寂，甲圃尚浓，温别妆艳。台渠延冲，木帘如席，患爱于荣，相骨易甚，歌料雨中，寄居横步，都梗满红，匡国文寇，广路撅东，欧书卧立。未月葵龙，施拱射孽，朝沟熬荣，冷姿心看，拉简饶空，增无杀孽，仰居虚风，朝官快香，扎后惊鸿，游竹泉路。盖亦桓公、莫齐司马、上官欧阳、夏侯诸葛、文人东方、赫连皇甫、尉迟公阳，谭台公爷、宗正濮阳、淳于单于。太叔申屠、公孙仲孙、轩辕令狐、钟离宇文、长孙慕容、鲜于闾丘、司徒司空、奇官司寇、长都子车、专孙端木、乌马公西。七雕月正，攘四公良，拓跋甲骨，宰府古梁，晋楚严法，乳燕屠亲，断肝百里，东郭南门，呼延归海，羊舌微声，越帅勾亢。况后有琴梁秋左丘，东门西门，商谋舌奈，博赏南宫，莫哈乔达，年爱杨桐，第五严福，百家姓中，讲中华文化
3: 精髓。到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂。
0: 接下来的国学讲堂，我们就来详细的了解一下，在这些中国姓氏当中的一些由来
4: 。在原始的《伯言传》里啊，有这样的一个小故事，说元顺帝的时候呢，有一个宰相，这个人独揽大权。嗯，当时啊，他曾经提出来很多。逆时代潮流的事情，嗯，比如说曾经提议过禁汉人、禁南人、禁高丽人。高丽人就是我们今天所说的朝鲜族的人，而且禁这个普通百姓携带带,带铁的兵器，嗯，还禁止汉人的学习蒙古文字。嗯，那么
5: 最可笑的就是有一天啊，呃，占卜的巫师说，天象预感啊，皇上的统治啊要不稳定了，因为呢，天上下了赤雨，也就是红色的雨。这都是因为汉人，所以呢要把汉人镇压住。那么，怎样去镇压这个汉人呢？他就提出呢，把天下的汉人里边
4: 的张、王、李、赵还有刘姓的人啊，全部都杀光。看上去好像挺聪明的，因为这几个姓氏呢占了元朝汉人的绝大多数，啊、好像消灭起来省事一点。但是如果算算绝对数量啊，这可不是一件轻松的事是啊，嗯、还好这只是一个很荒唐的提议啊。啊嗯、那么我们回
5: 顾上一期节目呢，我们和大家聊了王姓、李姓还有朱姓。那中国人见面的时候啊，爱问一句。您贵姓？您贵姓？对，今天看来啊，只是一种敬语。但是王、李、赵在中国历史上确实是，呃，曾经是一个非
4: 常正统的、真正的贵姓，对，非常尊贵的一个姓氏。对、嗯，今天的中国呢，虽然已经远离了那个历史上那种贵族的时代，嗯、但是这些贵姓呢，流传繁衍下来，当年的那些国姓，我们提到的李姓、嗯、王姓、刘、嗯、姓、朱<珠>姓，对。那如今呢，已经飞入寻常百姓家了，<对>就是我们普普通通的身边的人。
5: 对呀、啊，呃，所以呢，我们今天要说的大姓啊，其实有很大一部分呢，都曾经是中国历史上的贵姓。不过有一点呢，贵姓一般说来呢，肯定一定是大姓了。因为他贵姓嘛，所以呢，他的支系旁系是比较多的，对，所以分支也很多，人数量也是很多的。但是大姓呢，他不一定都是
4: 贵姓，比如说张姓吧。对，那为什么说这个张姓不是贵姓呢？嗯，我们先来说说这个《西厢记》里的故事。嗯
5: ，这是非常有名的啊，
4: 一<对>个故事。我们都知道，这个王实甫的这部元曲讲述的是崔莺莺和张生、张君瑞的一段爱情故事。对，这个张便是啊，他一封快书呢，就破了贼寇。解了崔家的燃眉大急，但是呢，这个崔夫人呢却出尔反尔，不答应这个破贼嫁女的约定。嗯
5: ，按说呢，张君瑞、张生自己呢也是参加过殿试的人，那么用现在的话来说呢，呃、他可以说是。这个省的状元了，<对>而且呢，从书中描写啊，我们还可以知道，张生的父亲啊，他也是一个贵族显要，他是户部尚书，是正部级。嗯嗯，那英英的父亲呢是宰相，都是国家领导人的级别，也都算是高干子弟了。<笑>啊、那为什么崔英英的母亲不同意把女儿嫁给张君瑞呢？<音乐>古典戏曲《西厢记》。叙述了书生张君瑞与相国千金崔莺莺的一段爱情故事，其中还隐藏着一段与姓氏有关的话题。据考证，张君瑞的原型就是唐代著名的大诗人元稹，他与崔家小姐莺莺一见钟情，难舍难分。但由于元稹既有鲜卑族的血统，又门户太低，无法和当时身为名门望族的崔氏匹配。于是，在崔莺莺母亲的棒打之下，一对鸳鸯不得不分飞东西。感情上的诗意使元稹悲愤至极，写下了著名的《唐传奇莺莺传》。后来，经过很多文人的改编，这部《莺莺传》就演化
4: 成了戏曲《西厢记》。听了这段录音啊，所有和门第有关的理由呢，我们都可以归结到一个姓氏的问题上，嗯、因为当时的张姓。不是四大姓，崔母呢要把英英嫁给荥阳的郑家，想要棒打鸳鸯，可见不是人不对，而是这个姓氏不对，对不是门当
5: 户对的哈。啊嗯、那崔、卢、郑、王，我们知道这是北魏呃孝文帝封的四大贵姓。对，我们以前的节目中呢还说到李姓呢是在陇西，也就是现在的甘肃的西部。那快马加鞭的来到这个洛阳呃讨公。结果呢，没有赶上，晚了一步。所以呢，四大姓中啊，是没有姓李的，也没有姓张的。对，由此可见
4: 呢，张姓呢，它是大姓，但不是贵姓。对。那么，什么叫大姓？我们今天要跟大家说的这个大姓，它是以什么为标准的呢
5: ？嗯，那大姓的标准的确是有些模糊的哈。<对>在中国的成千上万的姓氏当中呢，前十名啊，可以说是大姓。那前一百名相对来说呢，也
4: 可以算是大姓。对，因为今天呢，我们说，呃，据粗略的统计呢，使用的姓氏大概有四千多个，所以前一百名理所应当算是大姓了。嗯
5: 、对啊，那以公姓我记得是在第十九十九位，嗯、所以也应该算是大姓。
4: 是啊，那么我们今天身边经常听到的姓氏呢，应该按这个标准来说都是大姓。不过呢，我们可以来讨论一下，首先大姓应该是人口的绝对数量比较大，这是一个大家公认的
5: 。对，嗯、数量大。一般来说呢，历史呢就比较悠久，而且分布呢也是比较广泛的。呃，历代出现过较大影响的名人，还有望族，嗯嗯。那其实从这些标准来说呢，除了我们昨天说的比较多的那些由国姓贵族姓发展而来的，像王啊、李啊、赵啊、刘啊、朱啊这样的，刚才说的张姓呢，就是一个绝对的
4: 大姓了。哎，是的呀、啊。嗯，说到这个张姓啊，我想起姓氏里面其实是有两个张。
5: 对，一个叫弓长张，还有一个是立早张。所以别
4: 人问说你姓什么的时候，呃，回答说我姓张，别人会追问一句是弓长张呢，还是立早张？对呀、啊。嗯、那么张姓的起源是不是真的跟
5: 弓很长有关系呢
4: ？张姓的起源
3: 可以追溯到远古传说时代，那个时候呢，人们没有工具，可以狩猎捕鱼，所以呢，只能靠一些石块、树枝。生存条件非常恶劣，后来渐渐学会了把石块磨尖，镶嵌在木头柄上，做成了最原始的农具。但是人跟野兽、动物的近距离接触毕竟是有很大的危险。有没有一种方法可以安全地捕到猎物呢？传说皇帝和雷祖有一个儿子叫少昊青阳氏，少昊的儿子辉。自幼聪明过人，爱动脑筋，而且呢身材高大威猛，带领大家捕杀猎物的时候呢，总是冲在最前面，因此很受部落族人的爱戴。每到夜幕降临的时候啊，辉总爱抬头观察天象，他看到排列在天狼星东边的几颗星星，弯弯的一个弧形，仿佛是一只巨大的弓，而正对着天狼星的一颗星啊。就像是箭的箭头，于是受到启发，创制了弓箭。弓箭和网鼓作为当时新的生产工具，使人们可以猎取更多的鸟兽，捕捞更多的鱼虾，又能够减少猛兽对自身的伤害。所以，灰所在的氏族部落世代以生产弓箭和网鼓为业，人们的生活条件也逐步有了改善。更重要的是，在后来皇帝和蚩尤的大战中，弓箭发挥了很大的作用，灰也因此被封官为弓正，也就是监管制造弓箭的官同时呢，被赐姓张，灰还被受封在古韩这个地方，也就是现在河南省的濮阳一带。今天的河南省濮阳市还依然有张辉公园、张辉墓、张辉碑、张辉巷等。是张姓族人寻根的圣地，发明弓箭的张辉也自然成了天下张姓人的祖
4: 先。原来张姓的这个来历还真的和这个弓箭是有关系的。嗯、那其实呢，在张氏呢，还有一支是以祖辈的名字为姓氏的。春秋时期呢，晋国有一个叫谢张的人，他字张侯，他的后代呢就以祖父的字为姓。嗯，公元前的四百零三年。赵、韩、魏三家瓜分了晋国之后呢，张姓人口呢也随之分散于三个诸侯国了
2: 。嗯，
5: 那看来张姓的确是历史悠远了哈。<对>不过回到刚才的问题哈，呃，不是国姓，也不是贵族姓的张姓，为什么后来会成为一个大姓呢？嗯，这还是和这个次姓改姓的传统啊是有关的。那么一开始呢，是因为官职和地名的原因来改姓了，比如张辉的这个制造弓箭的官职，那他的后代呢？呃，以及后来从事这个职务的人的后代呢，都是张
4: 姓。那到后来呢，非汉族人改姓张的就越来越多了。嗯，所以张姓的人口每过一个朝代就会经历一次非常大范围的扩充。对我
5: 还发现一个特
4: 别有意思的事情哈，嗯
5: 、就是中国人啊有一个爱用虚构的人民来打比方的传统。对。那么在这个传统当中有一个约定俗成的说法，一般都说张三、李四、王五。对。话说张三某天如何如何等等
4: ，对、嗯、你看张三总是排在前面的，对，可见张姓呢在百家姓中的影响和地位真是历尽时间的这个沉淀啊，深入人心、啊。对啊
5: ，回顾我们昨天说的两个曾经的这个贵姓哈、啊，王姓和李姓，和以河南为中心的中原地区关系啊是非常密切的。那么看来三大姓像张、王、李，从分布的比例上来说呢，应该是在
4: 北方比较多的。对。那么根据最新的这个人口普查统计呢，王、张、赵、孙、郭、高、马，这是北方的七大姓。对。那么以北京为例，第一大姓呢就是王姓
5: 。嗯，那南方呢其实就不一样了，像陈、杨、黄、吴、和林、郑，这是南方的七大姓。那广东的第一大姓呢就是黄姓。还有呢，就是某些姓氏呢，在某些省份啊特别的突出，比如像江西的第一大姓呢就是刘姓，所以我们所说的“大姓”啊
4: ，其实还是有一个标准的。那这个标准呢，就是和一定区域的人口密度是相关的。如果说它在这个地区的影响特别大，哪怕从全国来说呢，它并不是特别大的这种大姓，但是呢，已经形成自己的姓氏文化，也应该算是当然的这种大姓。对呀、啊
5: ，我们下面呢就要和大家说一说福建的两个大的姓氏，一个就是陈姓，还有一个就是林姓。那他们在福建呢，就绝对是大姓了，因为台湾啊有很多福建的移民，所以呢，连带台湾地区的陈林姓氏的比例
4: 呢也大增。对，所以有一句话说啊，“陈林半天下”。嗯，那据说台湾百分之七十的林姓呢，都是来自福建莆田的。